0: Hola otra vez, si has seguido el podcast desde el episodio piloto hasta hoy ya sabes quién soy, y si esta es la primera vez que me ves o que me escuchas, me presento. Mi nombre es Fernando Villaronga y te saludo desde Voz Estudios Arts, mi estudio de grabación desde Santiago de Chile. Y en este episodio de Aprendiz Eterno, el episodio número 3, sé que al final del episodio anterior dije que era el número 4 ya, pero me confundí porque este es el cuarto que grabo. Si contamos el episodio piloto, este sería el cuarto. Pero si respetamos el orden de la numeración, este efectivamente es el 3. <risa> En fin, quiero compartir contigo un poco sobre lo que he logrado trabajando en mí mismo.
1: Fernando Villaronga. Desde Voz Estudios Arts. Presenta... Aprendiz Eterno, el podcast de Fernando Villarroca.
0: Anteriormente comenté en este mismo espacio que el año pasado cuando la Tuti Furlan vino a Chile, yo asistí a su conferencia Rediseña tu Presente y los que han asistido alguna vez a alguna conferencia sabrán que no es solamente escuchar al conferencista mientras habla, mientras da la charla y uno tomar apuntes. Claro que es parte de, pero también hay momentos en donde uno puede levantar la mano participar. Y en esa conferencia, dado que la Tuti nos hacía preguntas para que pudiéramos también interactuar, lo admito, fui uno de los que levantó muchísimo la mano junto con otros compañeros, y al principio es difícil porque a uno le da miedo, a uno le da nervios, empieza la vocecita en tu mente a decirte vas a hacer el ridículo y si dices algo equivocado no mejor quédate sentado que hablen los demás entonces es difícil y es muy comprensible y natural sobre todo al principio que no todos estemos participando pero a medida que vamos entrando en confianza hay más participación, más manos levantadas más respuestas, más perspectivas que enriquecen la experiencia ahora bien, ¿qué tiene que ver lo que estoy comentando acerca de esta conferencia con respecto al tema de hoy? Resulta que durante aquella jornada hubo un momento de descanso, en donde muchos subimos al escenario, la Tutti estuvo firmando libros, eh, conversando, compartiendo anécdotas. Yo no alcancé, me acuerdo, yo no alcancé a hablar con ella en ese momento, pero recuerdo que cuando se estaba acabando el descanso y nos hicieron bajar del escenario para continuar con la conferencia, la Tutti comentó al micrófono que solamente había podido traer a Chile dos ejemplares de sus libros. Uno de Vivir a Colores y otro de Feliz Vida Imperfecta. ...por temas de la aduana y todo lo demás... ...entonces... ...recuerdo que en ese momento pensé... ...ah, me hubiera gustado poder comprar... ...Feliz Vida Imperfecta... ...porque justamente por esos días... ...de hecho creo que el día anterior... ...yo había adquirido el audiolibro de Vivir a Colores... ...entonces evidentemente dije... ...quiero el libro de Feliz Vida Imperfecta... ...lo veo ahí sobre la mesa y no lo puedo comprar... ...porque me imagino que son solo de exhibición... ...de muestra porque trae solo ...uno y uno... ...pero ella dice al micrófono... ...solamente traigo dos... Y los voy a regalar... ¡Ah, genial! Hay un concurso, digo yo. O una dinámica. lo voy a regalar a los valientes que hablaron primero, que levantaron la mano primero. Al principio de la conferencia, uno es acá, Fernando... ¿A qué? Dije yo. O sea, estaba bajándome del escenario y yo, ¿qué? <risa> y Carmen se llamaba la chica, todavía recuerdo su nombre. La otra chica que fue la que participó de las primeras eh, junto conmigo. Entonces fue maravillosa esa experiencia y la comento porque he estado leyendo obviamente el libro y hay un capítulo que se llama mi vida perfecta en ese capítulo la tuti comparte todas las cosas maravillosas que ella ha tenido la oportunidad la bendición de tener en su vida y a medida que lo leía yo me iba poniendo cada vez más feliz pero cuando está terminando ese capítulo dice en este momento pueden estar pasando dos cosas una que estés pensando, ¡qué dichosa es la Tuti! ¿Cómo no va a ser feliz? O la otra opción es que estés pensando, ¡ah, qué insoportable la Tuti! ¿Cómo presume de su vida perfecta? oh ¡Cállenla, por favor! Y este es el punto al que quería llegar y ¿por qué estoy contando todo este preámbulo antes de comenzar con este episodio que se llama ¿Qué he logrado trabajando en mí mismo? Porque cuando lo esté compartiendo... Entiendo que pueden ser estas dos opciones también las que me lleguen a mí y espero que puedas escucharlo sin hacer juicio y entendiendo que no lo estoy haciendo para presumir o para hacer sentir mal a alguien, sino todo lo contrario. De pronto algo de esto te puede inspirar, motivar e incluso tal vez puede estar pasando que, oye, yo estoy en ese proceso, a mí, a mí eso me está pasando o, ah, mira, justamente yo quiero hacer eso también o estoy cerca de ese resultado porque justamente a mí me pasó esto antes puede ser lo que sea. Dicho esto, comienzo entonces a contestar la pregunta, ¿qué he logrado trabajando en mí mismo? Quienes han seguido el podcast desde el episodio piloto, bueno, en particular el episodio número uno en donde hablo de cómo llegó el crecimiento personal a mi vida, sabrán que este camino lo comencé en noviembre de 2015 cuando conocí a Marco Antonio Regil, un conductor de televisión mexicano que fue quien sembró por primera vez en mí esta semilla de querer crecer porque convengamos que si escuchaste los episodios anteriores del podcast, sabrás que yo no quería crecer. No quería crecer. Le tenía mucho miedo a crecer. Le tenía mucho miedo a los cambios, a salir de la famosa zona de confort o zona cómoda. Entonces, los cambios que he logrado alcanzar trabajando en mí mismo y que voy a compartir en este episodio contigo, comenzaron a partir de aquella fecha, noviembre de 2015, Obviamente no a partir de ese mismo mes y ese mismo año, fueron cosas que fueron pasando, sucediendo gradualmente, pero allí está el comienzo de toda esta historia. Recuerdo que uno de los primeros logros que alcancé, ay, esto es muy interesante porque no lo logré todo, y eso es lo genial porque muchas veces uno piensa es que tengo que lograrlo todo para llegar al objetivo y poder ser feliz y sentirme realizado y superado y completo cuando en realidad no es así. Por ejemplo, en esa época recuerdo que hubo dos temáticas que fueron las primeras que escuché de Marco y que empecé a poner en práctica. Una de ellas fue el tema de la alimentación. Ya saben que él es vegano, entonces siempre ha estado obviamente promoviendo esos valores, esas costumbres, esos hábitos. Siendo muy sincero, de hecho, recuerdo que en esa época en mi búsqueda por querer tener una mejor alimentación, intenté ser vegetariano. No se puede hacer ese cambio de golpe. Entonces, ¿cuál fue mi manera de proceder? Dije, bueno, al menos una vez a la semana voy a comer una opción vegetariana. Entonces, de los siete días de la semana, simplemente comía Seis, como comía normalmente, y una hacía algo diferente. Puede parecer algo insignificante, algo pequeño, algo que en realidad no va a aportar en nada. Y por eso hay quienes piensan y dicen que, bueno, ¿para qué voy a hacer algo diferente? Mejor me quedo donde estoy. Funciona. Me funciona. Pero la verdad es que, como hemos hablado en episodios anteriores, todos esos pensamientos diferentes, esas acciones diferentes, todas esas cosas diferentes que hacemos día con día finalmente traen sus resultados. Entonces, claro, evidentemente no logré ser vegetariano, pero en ese camino recuerdo que muchas de las cosas que logré fue dejé de consumir bebidas gaseosas. Acá en Chile se llaman simplemente bebidas. No puedo decir marcas, pero ya saben a cuáles me refiero. Me acuerdo que dejé de consumirlas por seis meses y luego fui a un cumpleaños, me ofrecieron bebida porque es muy típico. Y yo digo, no, 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 hace seis meses que no tomo bebida, entonces paso bueno, pero un vaso para compartir, y yo dije, bueno, un vaso, ¿qué me hará? Un día versus seis meses, tomé y sentí el gas bajando lentamente y cómo se me hinchaba el abdomen, y yo dije, oh, mi cuerpo, cómo rechaza esto que ya lo dejé hace, a, a, hace bastante tiempo ya, seis meses, entonces ya ahí hay un logro, tu mismo cuerpo te está hablando, oye, no, esto fuera, qué genial. Otra de las cosas que logré en torno a la alimentación fue disminuir el consumo de azúcar, de sal, de aceite. Por ejemplo, cuando yo cocino, no cocino ni con sal, ni con aceite, ni con nada de eso. Sí lo llego a consumir porque cuando como comida que hace otra gente, que sí ocupa aceite, que sí ocupa sal, obviamente lo consumo. No me voy a autoengañar y decir, no, es que como yo no preparo con aceite ni sal, yo ya no consumo eso. No, claro que lo consumo, pero cuando depende 100% de mí, cuando yo soy el que prepara, no, no le he hecho y la verdad es que no hace falta. Y ya me acostumbré y es genial porque implica un avance, implica un progreso. Pareciera que haber disminuido de tres cucharadas de azúcar a dos no es nada, pero sí hace una diferencia, la hace. Pareciera que no hace una diferencia el hecho de cocinar con aceite y cocinar sin aceite, pero sí la hace porque estoy consumiendo menos o de plano no estoy consumiendo nada. Y el segundo tema o asunto en el que me enfoqué al principio de mi proceso, se llegarán a imaginar si han escuchado los episodios anteriores de qué se trata, claro, era el amor, el amor de pareja, las relaciones. De hecho, creo que fue, no recuerdo si en el episodio piloto o en el episodio 1, que comento lo que había escuchado en este episodio del podcast de Marco, de la primera versión del podcast de Marco, que se llamaba Regil Radio. El...
1: Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Exacto,
0: a él le sale mejor, a él le sale mejor. Y que yo dije, ¿cuánto tengo que trabajar en mí? ¿Cuánto tengo que trabajar en mí? Fue una bofetada y yo me di cuenta de, uff, ¿cuánto tengo que trabajar en mí? ¿Cuánto tengo que trabajar en mí? Y la verdad es que en ese camino, entendiendo que debía aprender antes que cualquier otra cosa, a amarme a mí mismo primero, para yo poder, si en algún momento llegaba a tener una relación de pareja con alguien, ofrecerle a esa persona un ser humano saludable emocionalmente y no alguien que está todo el tiempo pidiendo que solucioname la vida, sálvame, no llena mis vacíos, llena mis carencias. Entonces eso fue algo que empecé a aprender en aquella época. Era muy duro de escuchar. No creas, por favor, que escuché esto y dije, ah, sí, es cierto, vamos. O sea, me hizo sentido, pero fue duro de escuchar. Y lo empecé a poner en práctica poco a poco, poco a poco, y logré en ese camino, como digo en mi canción T de Melisa, Has llegado a mi vida por un camino que hallé, justo después de entender que me debo querer. Una vez que entiendo que me debo querer, por supuesto, la persona que debía llegar a mi vida en ese momento para yo continuar con ese proceso llegó, llegó a mi vida. Y tuvimos una hermosa relación de muchos años, entonces imagínate, cuando era adolescente estaba sufriendo y sufriendo y sufriendo y buscando y buscando que alguien llegara a salvarme nunca. De hecho nunca tuve relación de pareja en mi adolescencia y con esa actitud o, en esa, o desde esa perspectiva de víctima y de pronto cuando empiezo a trabajar en mí mismo empiezo a encontrar respuestas, empiezo yo mismo a avanzar de manera diferente a través de la vida y sucede y para mí yo en ese momento decía también mezclado un poquito con romanticismo no tú eres mi sueño hecho realidad <risa> sabemos que evidentemente es una creencia muy limitante eso pero si lo podemos ver simplemente como un detalle romántico bonito sin, sin caer en, en, en esta parte de, de realmente creer que, es, que, que sin ti no, no, no puedo vivir no sé Está bien, creo que tiene que haber un equilibrio también. Entonces para mí ese también es uno de los mayores logros de mi vida. Sé que puede parecer absurdo en el sentido de que, oye, yo soy una persona completa, tú eres una persona completa, ¿cómo va a ser un logro el hecho de poder estar con otra persona? Ay, conseguí pareja, eso es un logro. Es que más que eso, es el hecho de haber logrado... Concretar una relación saludable Considerando que muchos años atrás No había logrado tener una Bueno, ni siquiera había logrado tener una Ni, ni dañina, ni, ni, ni saludable Y simplemente con el hecho de cambiar La perspectiva de dejar de ser víctima De empezar a trabajar en mí mismo Cómo las cosas pueden llegar a cambiar No es la pareja el logro Sino que es esta parte De dejar de ser víctima Y de darte cuenta que puedes Haciendo estos cambios transformar tu vida, independientemente de, de la temática que sea. Yo en este momento hablo de la alimentación, hablo de, de una relación de pareja, pero puede ser lo que tú quieras. Y al mismo tiempo, y tiene mucho que ver también, comencé a tener relaciones de amistad más saludables. En la adolescencia, sobre todo considerando estas carencias, estos vacíos, el por favor, sálvame, que sin ti no soy nada, amigo, sin ti no soy nada, amor. Y... Y en el fondo le estás dando la responsabilidad al otro para que el otro te haga feliz, para que el otro sea él digo de nuevo, responsable de tu bienestar, cuando el único responsable eres tú, soy yo. Entonces, evidentemente, lo digo porque a mí me funcionó, si me hago responsable de esta parte mía y no estoy esperando que el otro me salve o que el otro me llene o que el otro me haga pasar un rato agradable y feliz evidentemente va a fluir muchísimo más saludablemente y van a haber relaciones de amistad muchísimo más sanas y duraderas. Y fue una de las cosas que también logré a lo largo de este camino de crecimiento personal y hoy en día, adelantándome un poco a la historia, también puedo decir que es un logro el hecho de, considerando esto que acabo de compartir, que disfruto tanto estar conmigo mismo, disfruto mucho estando conmigo mismo comiendo conmigo mismo, viendo alguna serie conmigo mismo, tomando algún curso para poder seguir perfeccionándome como profesional o incluso estos cursos de crecimiento personal para seguir perfeccionándome como ser humano. Y este mismo hecho de grabar este podcast. Me encanta estar conmigo y es, es muy loco porque antes no me gustaba. Y no es que yo dijera, ah, no me gusta estar conmigo, no era consciente, no me daba cuenta. ¿Recuerdas el semáforo de la conciencia? Estaba en luz roja, completamente. Completamente. No me daba cuenta que no disfrutaba estar conmigo, por eso necesitaba estar con alguien más para no sentir esa incomodidad, esa... ¡Ay, algo me falta! Entonces, evidentemente aceptaba cualquier tipo de amistad, porque entre estar solo y estar con cualquier persona que pudiera estar conmigo, acompañándome y salvándome de mí mismo, obviamente iba a preferir estar con alguien. Por eso es tan importante esta parte y por qué sucedió que cuando lo empecé a trabajar ese tipo de amistades empezaron a desaparecer y empecé a, a quedarme y a generar y a crear más relaciones de amistad con personas que no estaban ahí para salvarme o para completarme, sino que para compartir un buen momento la persona siendo feliz, independiente y responsable de ella misma, ella y yo siendo feliz, responsable de mí mismo, yo entonces, claro, no decía, no me siento a gusto conmigo mismo, pero ahora yo lo miro en retrospectiva y pienso, claro, me sentía muy incómodo, me sentía triste de estar conmigo, de, de estar tanto tiempo conmigo, de, 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 de ver una serie y verla solo. Ay, podría estar ver, viéndola con alguien, de estar haciendo alguna actividad que me encantaba, pero ay, estoy solo. Por eso noto esa diferencia y obviamente no, no hago juicio de lo que me pasaba en esa época, porque yo estaba haciendo, igual que tú, igual que todas las personas, lo mejor que podía hacer con lo que sabía en ese momento. Entonces, así como es necesario ser compasivo con las demás personas, no entrar a juzgar de manera tan dura, parte en nosotros. Si yo juzgo de manera dura a ese Fernando adolescente que vivía y sentía eso, ay, ¿cómo podía haber sentido eso? ¿Cómo podía decir esas cosas? No, espera él no sabía, Fernando adolescente no lo sabía, entonces tengo compasión. No es lástima, es compasión, es decir, el hecho de estar consciente del proceso del otro y respetarlo, no juzgar. Entonces, si soy capaz de hacerlo por mí mismo, tenerme compasión a mí mismo, puedo hacerlo hacia afuera, pero si soy duro conmigo, lo más probable es que voy a ser así hacia afuera con los demás. Lo siguiente, y que son cosas que me hicieron y me han hecho muy feliz porque son un sueño, estas sí son un sueño hecho realidad, y es el tema de haber lanzado mi primer disco en, en octubre, el 5 de octubre de 2019, que es un proyecto que yo traía bajo el brazo desde 2007, y que Fernando Adolescente intentó hacerlo y no lo logró, y no lo logró, y lo intentaba de nuevo, y no lo logró, y cosa tras cosa, y por qué pasa esto, y por qué me hacen esto, y por qué... Y en ese camino de intentar grabar, desarrollar y producir ese primer disco, claro, fui la víctima muchas veces. Versus cuando comienzo a hacerme responsable, y bueno, 2017, 18, 19, tres años después de comenzar con mi proceso de crecimiento personal, logro lanzar Un Camino Sin Huellas, mi primer disco, que en sus canciones contiene precisamente este camino esta historia de superación personal, que me gusta poderla compartir a través de mis canciones y lo otro evidentemente el lugar desde el que estoy grabando, el estudio Voz Estudios Arts que también era un proyecto en 2017 y que estaba en pausa porque yo estaba trabajando en otro lado que ese también es otro logro, el hecho de haber logrado conseguir trabajo en el medio que a mí me apasionaba claro, no era mi estudio no eran mis proyectos estaba trabajando para alguien más con contrato, con sueldo, pero no era en un trabajo para el que yo no me hubiera preparado o, para, o que no tuviera nada que ver con mi propósito de vida y lo que yo quería hacer. Ese también fue un gran logro, porque antes yo decidí trabajar en, en lo que sea. Yo dije, voy a trabajar en lo que sea, en lo que venga, y justamente, mi, mira qué curioso, voy a trabajar en lo que sea. Trabajaba en lo que sea. Lo que yo decía lo lograba hacer, porque yo lo decía, lo sentía, y me ponía en acción para lograr eso y lograr eso. Entonces, claro, me doy cuenta de eso y digo, no, yo voy a renunciar de acá para dedicarme justamente a lo que yo quiero hacer y que está conectado con mi corazón. Y en ese camino llego a esta productora y en el camino también construí este estudio desde el que trabajo hoy en día. Evidentemente no son cosas que suceden o que sucedieron de la noche a la mañana, tomaron tiempo y muchas veces pasa, y esto... A mí me pasaba mucho también el hecho de pensar, no, es que, por ejemplo, quiero tener un estudio y yo me lo imagino así un estudio genial desde el principio. No, y si no es genial y con todo lo que tiene que tener desde el principio, entonces no me gusta y entonces no funciona. Como que queremos tener, eh, es, es muy loco, eso lo aprendí en el, en el libro Los secretos de la mente millonaria, en donde esta premisa que tenemos, en donde primero hay que tener para poder hacer, y entonces ser, pero es al revés, primero hay que ser y al ser podemos hacer y al final tener, es al revés. Entonces claro, si yo comienzo con el estudio en el rincón de una bodega con equipo que tal vez no es tan bueno, con un lugar que ni siquiera está acondicionado, pongo algo, no sé que me pueda ayudar a mejorar el sonido y poco a poco voy logrando generar un ingreso, consigo un cliente, entonces entra un ingreso nuevo, puedo reinvertir en el estudio, lo mejoro y voy siguiendo ese mismo patrón, ese mismo patrón y lo voy entrenando. Entonces es algo que tarda muchas veces como personas desde afuera, vemos a alguien y vemos el resultado, pero no sabemos todo el camino que ha recorrido esa persona. Incluso hay gente que dice, qué suerte que tiene Pedrito, porque mira, tiene su estudio propio, mira, ha lanzado cinco discos, qué suerte tiene, si yo tuviera esa guitarra, tal vez podría hacer lo mismo, pero no. no, no es suerte, es que él ha trabajado para eso, así como tú lo has hecho para tus proyectos, así como lo ha hecho Pedrito, que es un personaje ficticio que acabo de inventar, y... Cualquier persona que alguien ve un resultado, incluso eh, la gente más famosa. Ah, no, es que Marco Antonio Regil trabaja en la tele, entonces obviamente tiene todo fácil. Es que la Tuti Furlan, con lo que cuenta en su libro, en el capítulo Mi Vida Perfecta, ¿cómo no va a ser feliz? ¿Cómo no le va a ir bien? No tiene sufrimiento, no tiene situaciones adversas, como yo. Obviamente habla porque la ha tenido fácil. No. De hecho, el siguiente episodio del libro, hablando de eso, se llama Mi Vida Imperfecta. Y ese, ese episodio a mí me hizo llorar muchísimo, me hizo llorar muchísimo porque la verdad es que luego de, de leer el episodio Mi Vida Perfecta y quedar así de, de prendido, se dice acá, como oh, qué, qué, qué inspiración, qué motivación, luego lees eso y, y a, a mí me partió el alma y yo me puse, recuerdo, me puse a llorar y me puse a orar dándole las gracias a, a la Tuti por vulnerarse de esa manera y compartirnos esa parte de su historia. No son todos sonrisas, pero, pero depende de nosotros cómo podemos abordar esas situaciones. Y ella es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo. De hecho, y volviendo momentáneamente al tema de la conferencia que comentaba al principio del episodio, cuando yo subí al escenario y quería hablar con la Tuti y no alcancé, ¿te acuerdas? Lo que yo le quería compartir era un, un testimonio de gratitud acerca de una vivencia que yo había tenido. Recuerdo que hubo un momento en la vida, el año pasado fue, en la que se juntaron muchas situaciones. No eran mías, eran de amigos y personas que había conocido hace poco. Entonces me acuerdo que aquella noche yo me siento en mi cama y empiezo a orar. Porque tenía ganas de enviarle esta vibra positiva a estas personas que yo había tenido la oportunidad de conocer. Porque yo he hecho ese ejercicio. De hecho, lo hago bastante. Y este podcast es, es justamente eso. Cuando yo me siento en mi cama y empiezo a pensar y a reflexionar en torno a estos temas, bueno, aquí es lo mismo, simplemente que lo grabo y lo comparto. Entonces, me acuerdo que yo dije... Yo he orado por situaciones personales y ha funcionado. Entonces yo quiero enviarle esto a estas personas. Uno de ellos es Davo, un amigo que de hecho conocí a través de los cursos de Marco. Y la otra persona es Lisette, a quien conocí a través de un evento en línea de Rich Dad Latino. Ella es líder acá en Chile de Cashflow. Y ellos estaban pasando por un momento complicado, cada uno de ellos. Entonces yo comencé la oración, pero quise hacer algo por probar, porque me nacía también, es algo genuino no es como que ah, voy a hacer como un engaño un hack en la Matrix, no entonces yo comencé agradeciendo miro hacia arriba y digo gracias, gracias por poder conocer a Davo porque es un muy buen amigo que me has dado la oportunidad de conocer y de generar lazos con él y en este momento él está pasando por un momento complicado y entonces pedí por su situación. Luego, di las gracias. Gracias por darme los recursos para poder asistir al evento de Rich Dad, Rich Dad Latino, y en él darme la oportunidad de conocer a una persona tan bonita como Lisette. Ella en este momento, y le comentó la situación que ella estaba viviendo. Y muy de frente y de manera franca le digo, yo he hecho esto pidiendo por mí y me has contestado. Yo quiero hacer esto mismo por estas personas. Y pasó algo muy curioso. Y es que una oración que fácilmente pudo haber durado 15 minutos, 20 minutos, finalmente fue una oración de casi tres horas. Porque entre agradecer, pedir, agradecer y pedir, no me di cuenta. Y me puse a agradecer y agradecer y agradecer y agradecer. Porque me empecé a dar cuenta. Ah, oye, gracias. Porque en uno de los cursos de Marco en Alcanza tu Bienestar Financiero, me permitiste conocer a Isamar, que es una persona excepcional, que también trabaja en su crecimiento personal, que nos hemos convertido en muy buenos amigos. Gracias por cruzar nuestros caminos. Seguramente han de haber visto su nombre en los agradecimientos especiales del de episodio 1 y 2. Y gracias, gracias por, por haber conocido a Isamar. Gracias porque, porque sumamos en nuestras vidas. Y entonces recuerdo... Oye, gracias porque pude participar del desafío experto sin límites de Quique Delgadillo, un desafío gratuito, completamente gratuito, de cinco días. Lo digo así porque quiero insistir brevemente con este tema de las personas que, que se meten a comentar cosas negativas. Bueno, tienes internet, tienes un computador, ¿no sería mejor aprovechar una instancia gratuita? No te están cobrando. Entonces... Por eso hice este paréntesis, porque me parece un, un tema importante, aunque de pronto me esté desviando de, de lo que estoy contando en esta historia. Entonces, gracias, gracias, porque pude participar, porque me enteré de ese desafío, gracias a mi amiga Nati Toledo, Natalia Toledo, otra amiga excepcional que tengo y que ella también trabaja en su crecimiento personal y nos conocimos antes de, en 2015, justamente, un par de meses antes que yo comenzara con, con todo este proceso. Entonces me encanta porque como que una cosa se va entrelazando con la otra. Ahora bien, y volviendo a lo que estaba diciendo en la oración, y en este momento es genial porque lo estoy repitiendo, es como que otra vez le estoy dando gracias. Gracias porque pude participar de este evento gratuito de cinco días, de expertos sin límites que hizo mi querido Quique Delgadillo, y en él pude conocer gente valiosísima, que hasta el día de hoy está en mi vida. Con algunos tal vez no hablamos tanto, pero entre ellas está Claudia Nava, que también ustedes han podido verla en los agradecimientos especiales de este podcast. Y aprovecho este momento, Clau, gracias, gracias por, por ayudarme cada vez que te hablo de lo que quiero hablar en el podcast. Gracias por darme tu retroalimentación. Gracias por ver los episodios conmigo antes de que salgan para poder checar que, que esté todo en orden, que no haya algún corte raro, que no haya algún elemento que, que esté saliendo en algún momento que, que no corresponde, que no se me haya pasado ningún detalle de edición. Gracias, Klaus, gracias. Y gracias, gracias a Kike por haber hecho ese evento, gracias a la vida por habernos permitido coincidir en ese evento que para mí también fue un antes y un después en mi vida. Entonces, así estuve tres horas agradeciendo porque es increíble. Empiezas a agradecer, no sé, de pronto estás notando, estás consciente de que puedes agradecer tres cosas y agradeces. Y es increíble cómo el cerebro empieza, o la mente, empieza a traer otras razones por las cuales estar agradecido. Y aparece, y aparece, y aparece, y aparece, y aparece, y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Y es como, uy, gracias, gracias. Y de hecho, en esa oración me pasó que claro, llego a, a, a agradecer por haber podido participar del desafío Expertos Sin Límites con Quique Delgadillo y haber conocido a todas las personas maravillosas que conocí ahí. Y fue increíble cómo no podía parar de agradecer y cómo empecé a sentir que mi energía subía y que de hecho ahora que lo pienso es una energía muy similar a la que sentí cuando estaba leyendo el capítulo Mi Vida Perfecta de la Tuti, cuando empecé a... a a leer ese, ese capítulo y leía una cosa tras otra que era buena, que era buena, que era buena. Y empecé a sentir esta, esta no, es, no es adrenalina, pero es como, es una energía tan bonita. Y la sentí ese día. Y eso era lo que yo quería contarle a la Tuti cuando me subí al escenario a compartir con ella en ese descanso que se hizo durante la conferencia. Pero no pude. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? resulta que después yo le escribo por Instagram a la Tuti en, un, en una publicación, le doy las gracias por el evento, de hecho hice una publicación ese día con, con la foto que me tomé con la Tuti y que pudieron verla en uno de los episodios anteriores. Me contestó y me dijo, hola Fer, y me dejó un correo de contacto, que es el correo de, de soporte de su equipo de trabajo, y me dijo, cuéntamelo por ahí. Perfecto. Entonces yo todo entusiasmado tomo el correo, le empiezo a escribir esto mismo que les acabo de, de contar aquí en el podcast, pero por escrito. Y pasaron un par de días y recibí una respuesta, pero no fue cualquier respuesta. Una respuesta por escrito de alguien del equipo, no. Aunque ustedes no lo crean, aunque usted no lo crea, aunque tú no lo creas, una respuesta de la Tuti y no por escrito. Ella se tomó el tiempo de, de enviarme un audio. Y hace un par de semanas atrás escribí nuevamente a este correo para comentarles que iba a lanzar este episodio del podcast y les pedí autorización para, para compartir esa, ese audio con la retroalimentación que me dio la Tuti acerca de, de este testimonio que les acabo de compartir. Y me dijeron que sí, que podía compartir ese audio con la retroalimentación que me dio ella y acá se los comparto.
1: Hola, mi querido Fer, te mando un abrazote con mucho cariño. Te pido una disculpa que hasta ahora me esté sentando a mandarte este mensajito de vuelta. Pues ya viste que he estado ahí del tingo al tango en muchas cosillas y con la familia, por supuesto. Y también he tenido chance de tener reuniones y cositas de trabajo. Pero no quería quedarme sin agradecerte el tomarte el tiempo de escribirme esta historia tan bonita como... Cómo la gratitud nos lleva a bueno sí nos lleva a expandirnos a nosotros y a expandir las bendiciones a la, a las bendiciones que reciben otras personas la conciencia que podemos ir compartiendo cierto me encantó de verdad eh, el, el leerte por supuesto el recordarte con mucho cariño y, y sí como tú dices una cosa uno tiene la información luego con la práctica y la repetición uno uno ya empieza a ver cómo eso Empieza a ser parte de tu vida, ya eso empieza a ser lo natural, por así decirlo, y eso es solo a base de constancia, pero es una constancia amorosa, porque no es como que te lo impongas, no es como que digas, Ay, yo tengo que ser agradecido, yo tengo que, no, sino que te das cuenta que es tan bonito ser agradecido, que es tan bonito notar las cosas lindas. Eh, vivir el presente, bueno y todo lo que, lo que ya platicamos te mando un abrazote, gracias por compartirme un poquito de tu historia eh, de tu recorrido, gracias por tu cariño espectacular, amorosísimo y nada, espero que pronto nos volvamos a encontrar un besote
0: entonces comprenderán ustedes la, la alegría que sentí al recibir ese, ese mensaje de la Tuti, que obviamente yo también espero que nos volvamos a encontrar en algún momento de la vida Ya sea en Chile, otra vez Ya sea en Guatemala, en México O en cualquier parte del mundo Tuti, gracias gracias. Ese día fue genial porque yo llegué Fui en Uber, me acuerdo Porque era un lugar que no era lejos No sabía dónde era Y llego y estaba la Tuti ahí Y yo, oye, mira Ahí, tan accesible Entonces Me acuerdo que me acerqué Y le dije, Tuti me dijo, hola. <ríe> y, y, y fue como, hola, me llamo Fernando. Y yo le digo, oye, ¿y estás aquí? ¿No hay nadie más? No había nadie más. Estaba solo ella con Carlos y sus dos niñas. Y me dijo, ¿ya ves? Te estaba esperando. ¡Ay! me mató, me mató, me mató. <ríe> y bueno, ahí entramos y todo. Fue, fue un día maravilloso. Estábamos volviendo a la presencialidad por fin, poquito a poco. Y la verdad es que regresar y en una experiencia como esa, muchísimo mejor. Gracias. Gracias, gracias. Y ya me quedé con ganas de agradecer más y más. Algo que dice la Tuti en el audio es algo que yo ya he mencionado en dos episodios anteriores. La gota de agua que por su constancia rompe la roca y no, no porque una gota de agua tenga el poder de romper una roca al primer intento y por sí sola. No son muchas gotitas de agua. Entonces son estas pequeñas acciones diferentes, estos pequeños pensamientos diferentes, estas pe estos pequeños intentos diferentes en los que estamos haciendo algo distinto para poder, obviamente, conseguir un resultado distinto. Y recuerdo que yo le había comentado algo a ella en el correo y no lo hice ahora antes de, de mostrarles el audio. Y es esta parte de, no recuerdo de quién escuché una vez, que no es lo mismo tener una información, una lección, un aprendizaje. Lo escuchaste por ahí, te lo dijo algún mentor, algún referente. Tú tienes la información, te hace sentido pero no hay resultados inmediatos. Y es como, pero ¿por qué si lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo diferente. Estoy agradeciendo más, me estoy enfocando más en esto. ¿Y por qué no hay resultados diferentes? Bueno, muchas veces... Bueno, obviamente hay un tema de constancia, no son las cosas que van a suceder inmediatamente. Y lo que le decía en el correo a la tuti es que justamente esa noche cuando yo oré y se desbordó la gratitud, fue justamente como que la gota de agua golpeó la roca y salió toda el agua, y eso es lo que se rebalsó, el agua en forma de gratitud y le comentaba que justamente en ese momento entendí lo que había escuchado de esta persona hace tiempo, y es que muchas veces creemos entender algo, pero lo estamos entendiendo acá lo estamos entendiendo acá, claro, tiene sentido, y lo estamos entendiendo acá puede ser que también acá pero el momento en el que logramos entenderlo y sentirlo en todo el cuerpo, con todo nuestro ser, es justamente cuando la última gotita de agua rompió la roca y se desbordó. Entonces, por eso la Tuti comentaba eso en el audio, que claro, no es lo mismo tener una información que ya de pronto lo practicaste tanto, lo practicaste tanto, constancia, 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 que de pronto se rebalsó y lo lograste. Entonces, claro, yo esa noche me sentí infinitamente agradecido porque sentí que había por fin roto la roca, por fin había logrado conectarme a ese nivel con la gratitud. Y no es que en ese momento yo lo logré y me gradué. No, porque, bueno, lo logré en ese momento, pero no lo he vuelto a lograr. Bueno, a ese nivel. Entonces, por eso, no es como que uno se gradúa y ya, listo. Como dice Diego Dreyfus, ¿no? Que no es como que tú te gradúas, estás en, en tu nivel espiritual de conciencia elevado y miras para abajo a los, a los dormidos, ¿no? ¡Ja! Y ahí él usa palabras altisonantes que yo no voy a decir. Pero claro, él da ese ejemplo. Diego Dreyfus, él dice, claro, no es que yo haya, me haya graduado, esté arriba mirando para abajo a los que están dormidos mientras yo alcancé otro nivel de conciencia, que ellos no tienen, para nada. Ahí es donde él dice, yo no soy mejor que nadie, yo en este momento soy una persona consciente porque estoy despierto, pero me ap y me duermo, como dice él, me atonto y me duermo. Porque a todos nos pasa y eso ayuda precisamente a mantenerte en un estado de, de humildad constante porque yo no soy mejor que nadie, tú no eres mejor que nadie, nadie es mejor que nadie. Todos estamos viviendo este proceso de transformación, de crecimiento, algunos más conscientes que otros, los que están más conscientes no quiere decir que están despiertos todo el tiempo, no, se vuelven a dormir y otra vez están en ese mismo lugar en el que estaban antes. A mí me pasa, y yo creo que a todo el mundo le pasa, que nos dormimos y después, cuando logramos estar más en calma y en un estado de conciencia mayor otra vez, es como, ah, oh, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? <ríe> y no es necesario tener un despertar de conciencia muy elevado para, para que nos pase eso. Como dice Marco, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Entonces, claro, cuando la emoción sube, nos estamos durmiendo, porque nos estamos dejando llevar por la emoción. Baja la emoción, nuestra inteligencia sube. Es como, ah. Y para terminar, me gustaría poder compartir contigo algo que precisamente está muy relacionado con este tema de la gratitud y también con el tema de hoy, que he logrado trabajando en mí mismo. Y es que cuando yo conocí a Marco en noviembre de 2015 y empecé poco a poco a conocer más temas sobre crecimiento personal a través de él, luego a través de otros mentores que fueron apareciendo como Wayne Dyer, T. Harve Eker, mi querido Yokoi Kenji, Kike Delgadillo, obviamente la Tuti Furlan, entre muchísimos más. Yo empecé a obtener resultados y lo primero que me nació fue... Intentar contactar a Marco. Yo dije, quiero darle las gracias a este hombre. Quiero darle las gracias porque me ayudó a empezar a ver la vida desde otra perspectiva y he logrado conseguir resultados diferentes en meses versus a lo que había estado intentando hacer en años con toda esta información que él comparte tan abiertamente con nosotros. En ese tiempo Marco no tenía cursos en línea. Él hacía conferencias y yo no tenía acceso a ir a México. Y lo único que yo podía acceder era poder ver, ver y escuchar sus podcasts en, en YouTube. Y eso bastó para empezar a, a, a realizar pequeñas acciones distintas que me llevaron a obtener cada vez más y poco a poco resultados distintos. Y yo dije, quiero agradecerle. Lo busqué, encontré su perfil de Facebook y le escribí por interno todavía está ese mensaje escrito ahí en el chat de 2016, ese, ese chat y así un, un texto gigante yo le decía, me acuerdo, lo leí hace poco hola señor Marco, señor Marco y le contaba todo lo que había logrado en, en, en todas esas semanas esos meses y le quería dar las gracias nunca obtuve respuesta de, de ese mensaje de hecho ni siquiera lo ha visto, no lo leyó eh, obviamente si no nos tenemos agregados ni nada, pero a qué voy con este, con este último segmento del podcast es que yo quería agradecerle a Marco de corazón genuinamente. Pasaron cinco años y en 2021 en plena pandemia y encima que también yo traía arrastrando el tema de mi ruptura que traía un par de meses apenas. Parecía que yo era una persona que jamás había trabajado en su crecimiento personal. ¿Qué fue entonces de todo lo que les conté durante este episodio? Estaba dormido. Estaba en papel de víctima. Pero afortunadamente aparece una publicidad. Masterclass gratuita. ¿Cómo lograr lo que quieres este 2021? Por Marco Antonio Regil. Y yo... Oye, tal vez debería retomar este camino. Es una masterclass gratuita ¿Qué puedo perder, más de lo que ya perdí. Me inscribo, empieza la masterclass.
1: Gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar aquí presentes en esta masterclass que se llama ¿Cómo lograr lo que quieres en este 2021?
0: Yo estaba participando ahí en el chat. Obviamente tomando apuntes, recordando, ay, es verdad, sí, así fue que lo hice hace dos años atrás y empecé a recordar. Y finalizada la masterclass, Marco y su equipo nos hicieron un regalo enorme, que fue precisamente el curso completo de Alcanza tus Sueños, con un montón de bonos, con un montón de cosas extras, y encima a un precio muy accesible, que yo miré mi cuenta en el banco y sin tener mucho, coincidían los valores. Y dije, tengo... Quiero hacer esta inversión. Quiero volver a trabajar en mí mismo, pero ahora un paso más adelante. De la mano de Marco, ahora sí, ya no solamente desde lejos, en un podcast o en una conferencia en línea, que no está mal, por supuesto, son herramientas maravillosas y poderosísimas que nos ayudan a, a, a reprogramar nuestra mente, a aprender cosas nuevas y a tomar acciones distintas. Entonces, tuve la posibilidad y lo hice. El resumen es que terminé el curso, en tres meses, obviamente, son tres meses en donde tienes que ir viendo las clases, haciendo las actividades de aprendizaje, poniendo en práctica, poniendo en práctica, puedes hablar en la comunidad, todos nos damos retroalimentación y apoyo. Y luego de esos tres meses, es donde, obviamente, no queda ahí, tienes que seguir poniendo en práctica todo. El asunto, y para llegar al punto con el que quiero finalizar este episodio, es que me contactaron porque querían pedirme un testimonial para este curso. Yo encantado, lo grabé, lo envié. <ríe> Ese testimonial de pronto lo muestran en las masterclasses y sale el fondo antiguo del estudio cuando era así como más, eh, más humilde y tenía menos cositas y estaba como en un espacio más reducido, sale esa versión del estudio, la, la versión más antigua. ¿Y por qué quería llegar a esta parte? ¿Te acuerdas del mensaje que yo le escribí a Marco en 2016 por Facebook? Que lamentablemente no, no tuve éxito al intentar contactarlo en ese momento y darle las gracias. Aproveché este testimonial para no solamente hablar del curso y mi experiencia, sino que finalmente aproveché de dar las gracias a Marco en ese momento. Yo dije, este video lo va a ver él. No solamente voy a hablar del curso, que por supuesto es maravilloso y lo recomiendo, sino que también... Quiero aprovechar esta instancia, este espacio, para poder darle las gracias. Obviamente no pude extenderme tanto como en el mensaje que le escribí en 2016 o como en este episodio del podcast, pero aproveché para ese breve espacio de tiempo ocuparlo para darle las gracias. Y por fin, después de cinco años, le pude dar las gracias. Así, como te estoy hablando a ti ahora en este momento, así, a la cámara. Quiero aprovechar esta instancia para agradecerle personalmente el hecho de haber sembrado en mí el interés por el crecimiento y el desarrollo personal. Porque desde que lo hizo, mi vida se ha transformado de una manera impresionante y siempre le voy a estar agradecido. Muchas gracias. Y Alcanza Tus Sueños. Y luego de eso, al año siguiente me inscribí en Alcanza Tu Bienestar Financiero. También lo terminé. También grabé un testimonial. Para ese momento el estudio ya estaba un poco más grande. También pude grabar un testimonial con un fondo diferente. Y para llegar al punto final, hace muy poco, en los grupos privados de Facebook, Marco hace transmisiones privadas simplemente para los alumnos, para darnos avisos, y me dijo algo que, que la verdad, cuando lo vi, o sea, me puse muy, muy feliz. Y qué mejor manera de terminar este episodio del podcast... ¿Qué he logrado trabajando en mí mismo que compartiéndoles lo que me dijo Marco ese día durante la transmisión privada en el grupo de Facebook? Y que tiene mucho que ver precisamente con este proyecto.
1: ¡Ay, felicidades por tu podcast, Fernando! No he podido escucharlo, me lo mandaron y te felicito de todo corazón. He estado a tope de trabajo, pero te prometo que voy a escuchar tu podcast.
0: Entonces, la persona que... Como les comenté en el episodio piloto, inspiró de hecho el nombre de este podcast cuando me dijo que era un estudiante eterno. Y que de hecho, no solamente el nombre, si nos vamos al comienzo de todo este camino y de este proceso, es la persona que sembró esa semilla en mí que ha permitido que yo en este momento haya podido lograr todo lo que he logrado. Y además, que esté pudiendo decir todo lo que he dicho en este episodio y en los anteriores, porque son cosas que he aprendido no solo de él, obviamente, pero creo que es evidente y se entiende por qué es uno de mis mentores más especiales. Bueno, es el primero y uno de los más especiales en mi vida y que está obviamente aquí en mi corazón. Me ha hecho muy feliz y me ha alegrado muchísimo poder compartir todas estas experiencias y estos logros contigo. Espero de todo corazón que toda esta información te sirva para tu propio proceso, para tu propio camino y que logres de verdad, con toda mi alma te lo deseo que logres todo lo que te propongas alcanzar en la vida. Y si por algún motivo hay algo que no alcanzas, que de hecho es algo que iba a comentar durante el episodio y me estoy acordando recién, ¿te acuerdas que dije, no logré ser vegetariano? Pero al menos, ya no como comida chatarra en restaurantes, hubo mucho tiempo que dejé de comerla de plano, al 100%. Luego, cuando empecé a comerla de nuevo, era simplemente cocinada en casa, eliminación total de bebidas gaseosas, disminución de consumo de otros alimentos no muy saludables y empezar a, a comer otros que sí son más saludables. Recuerdo que una de mis técnicas, porque a mí no me gusta el brócoli, por ejemplo, y sé que hace bien por la fibra y todo eso, yo tenía una técnica y era que a mí me fascina la palta, aguacate en otros países, y mi técnica era, yo echaba como en una máquina que que revuelve las cosas y las muele, echaba palta y echaba brócoli picado. Y después me lo comía y tenía solamente sabor a palta. Entonces, ¡ja! Te vencí brócoli, te comí, no sentí tu sabor. Entonces, siempre hay una forma, hay que ingeniárselas, es entretenido porque tienes que jugar con tu creatividad. Así que siempre, siempre hay una forma de darle vuelta a las situaciones y salir adelante. Gracias a ti por haber llegado a este punto de este episodio del podcast. Te reitero mi más sincero deseo de que puedas lograr, si no es que todo, la mayoría de las cosas que quieres alcanzar en tu vida y lo que no que sea un valioso aprendizaje y siempre, aunque no hayas alcanzado la meta, darte cuenta y agradecer por todas esas pequeñas metas que alcanzaste en el camino y que de pronto no nos estamos dando cuenta que están ahí como siempre te dejo invitado a que visites mi sitio web www.fernandovillaronga.cl en la sección biografía de hecho vas a poder encontrar un poquito de lo que hablé en este episodio y más y casi al final está la foto con la tuti que de hecho apareció aquí en pantalla en el episodio anterior por si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver o a escuchar, aunque si quieres ver la foto tienes que verlo aquí en YouTube y precisamente donde menciono sus libros en la biografía los nombres de los libros están enlazados a ellos, por si te interesa también a ti leerlos y de todo corazón espero que te sirvan como me han servido a mí. Así que como siempre nos vemos en el próximo episodio la contraparte de este de hecho para que sigamos reflexionando juntos y nunca dejemos de aprender
1: Fernando Villaronga desde vos Studios Arts presentó aprendiz eterno el podcast de Fernando villaronga.
0: Y ahí puedo poner el el, el, el y, y, y hago la comparación.